0: Muito bem! Começando o nosso Na Quadra, edição número 89, 89, da edição desse podcast maravilhoso. Há uma semana, exatas. Exata, uma semana do início da temporada regular. Dia 19 de outubro, ela começa, hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças. Somos todos crianças, então parabéns para você, Guilherme. Giovanni, o que você deu de presente para sua filha no Dia das Crianças?
1: Ari eu dei de presente o meu amor, né? <risos> Tão duro. É que eu não preciso dar presente. Os avós dão tantos presentes. Já que eu falo, ah, tá bom. Ela não tá nem aí pro seu amor. Ela é uma boneca. <risos> ela quer que eu conte uma história pra ela. Na verdade, antes a gente começar a gravar, eu tava lendo um livrinho ali que ela pediu. Papai, lê é essa história pra mim. Aí eu li, eu falei, ela pediu de novo, eu falei, agora tem que gravar. Daqui a pouco eu leio de
0: <risos> Bom, deixa ela aí do lado e ela vai ouvir uma história boa hoje também, que é a história do Ben Simmons. Vai ser uma bela história, né? Tem que começar com Era Uma Vez, né? Era Uma Vez, um jogador de 2,11 metros e armador em Filadélfia. É, tem que começar, assim a história dele, porque é,
1: tá quase uma história mesmo, uma novela. Exatamente, tá é uma novela isso daí, né? E agora... É que são elas, né? Porque depois de toda essa confusão dele falar que não voltaria mais para Filadélfia para jogar, que estava só esperando uma troca e, e muitos rumores de troca, porém nenhum muito, muito sólido. Nessa última segunda-feira, o agente dele, o Rich Paul, da Clutch Sports, que tem um monte de jogador, né? o principal deles o LeBron James, né? É, anunciou que estava chegando a um acordo com a Filadélfia para o Ben Simmons voltar à equipe a se reintegrar na equipe né? então nessa, nessa mesma segunda-feira enquanto estava jogando Filadélfia, 76ers e Brooklyn Nets pela pré-temporada foi anunciado que o Ben Simmons já estava na Filadélfia já ia fazer o exame, o teste para a Covid, que era dos protocolos da NBA para ele se reintegrar ainda o acordo não foi concluído mas assim, tudo indica que ele volte essa semana à equipe e aí vai ser engraçado isso aí, viu, e como, como vão ser as reações dentro da equipe com essa volta do Ben Simmons.
0: É, porque tem aquela entrevista do Embiid, né, que ele mandou mal na entrevista, na real, né, falou que o time foi montado lá para o Ben Simmons, tirou, tirou basicamente o, de todo mundo da reta e colocou tudo na conta do Ben Simmons, ah, como a imprensa fez, como o torcedor do Seven Sixers fez, principalmente depois daquela derrota para o Atlanta. Mas tem um detalhe interessante, porque o Ben Simmons é considerado uma grande estrela da liga, um ótimo jogador. Então o preço para a troca dele não é tão pequeno assim. Você não consegue trocar o Ben Simmons e, o, o, e o, o, o Philadelphia não vai fazer isso. né? Trocar ele por simplesmente, ah, você não quer ficar aqui? Então tá. Então você vai embora para onde você quiser e a gente vai pegar uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada. Não vai funcionar assim pra Filadélfia. Então eles vão manter o Ben Simmons nessa novela até que. Ou que eles achem uma moeda de troca interessante por ele, ou até que ele volte realmente a jogar. Ele, não, ele fez holdout, né? não, foi, não quis encontrar com ninguém, foi lá para Los Angeles, o pessoal queria ir lá encontrar com ele e ele não quis encontrar com ninguém. Ele vendeu a casa dele na Filadélfia, ele botou a casa à venda, que foi mais um sinal de que aqui eu não fico, e agora essa história dele poder voltar. Tem uma parte também aí, Guilherme, que pega muito, que é a parte financeira. Porque se ele ficar sem jogar, ele vai perder 380 mil dólares por jogo. Uhum. Né? Então, tem, tem uma parte financeira dessa história do Ben Simmons também, que ele provavelmente está pensando nisso. Né? Ele não deve ter problema de dinheiro, ele não está passando fome, mas ele, em teoria, tem muito tempo pela frente, tem muito contrato para ele, ele assinar, muito dinheiro disponível para ele. Então, ele não pode ficar fora de quadra. Agora, é, tem que ver como é que vai ser esse vestiário né? Porque o Ben Simmons chega e fala assim Cara, todo mundo aqui O nosso melhor jogador Deu uma entrevista nacional Falando que o time foi montado Para mim e que nada deu certo Então a culpa é minha né? E como é que os outros jogadores vão lidar com isso Como é que o técnico vai lidar com isso Como é que vai ser a relação dele com o Joel Embiid Fora e dentro de quadra eu não sei. Para mim, a, a,
1: a, essa tensão só é prejudicial para o Philadelphia. Sem dúvida. Para mim, é, é uma bomba-relógio. Né? A gente só não sabe quando vai estourar. Porque, na verdade, além dessa declaração do, do Joel Embiid que foi pesada, né? O Joel Embiid aparentemente se cansou da, 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 das atitudes do Ben Simon e, né? Em vez de, não teve aquele pensamentozinho, né? O que que eu vou ganhar falando isso, né? Se ele, tivesse, se ele pensasse isso, ele talvez não tivesse falado o que ele falou, né? Mas agora já foi e está com certeza esse clima ruim entre Joel Embiid e Ben Simmons. Mas tem um outro clima ruim também com o próprio Doc Rivers. Tem que lembrar lá depois da, da derrota com o Atlanta, quando o Doc Rivers foi questionado sobre se o Ben Simmons era o, o armador titular para um, conquistar um título, ou, o Doc Rivers simplesmente respondeu não sei o que responder isso agora. Ou seja, expôs o Ben Simmons uh, a todo tipo de julgamento ali, né? O julgamento dos torcedores, da imprensa, dos próprios companheiros, quando o Doc Rivers deveria era defender o seu atleta, né? Exato. E, e é isso que Nem o E que ele não concordasse com isso, né? Exatamente. Você, ah, tá bom. É aquela coisa que... Né, hoje eu tô do lado de cá, mas eu tava do lado de lá. E uma coisa que a gente sempre aprendeu: o, o repórter pergunta o que ele quiser pra você e você responde o que você quiser pra ele, né? Independente se é aquilo realmente que você acha ou não, né? Uh, e o Doc Rivers, assim, expôs demais o Ben Simmons, qualquer jogador e eu falo assim, quando um, um técnico faz isso com um jogador, ele não cria um problema só com o jogador citado. ele cria um problema com os outros jogadores também, porque todos vão começar a duvidar, ué, Será que se eu não jogar bem, ele também vai me expor? Né? Então isso, sem dúvida alguma, foi uma coisa ruim. Uh, agora, o que não tinha clima para o Ben Simmons voltar, todo mundo sabia. Porém, o Philadelphia, como instituição, como equipe, está usando de uma estratégia para quê? Para tentar revalorizar o Ben Simmons, que saiu muito desvalorizado da pós-temporada. Ele sabe que tem um valor e o Daryl Moore pede sempre muito alto pelo Ben Simmons. Né? sendo que as equipes, ok, ah, tá bom, por esse valor aí, para mim, não interessa. Né? Então, o que, que eles querem agora? Fazer com que o Ben Simmons volte a jogar, é a minha leitura, né? Que ele volte a jogar para que os, os outros times vejam que ele está bem, eventualmente, se ele melhorou um pouco em arremesso, enfim. Uh, para aí, sim, ele ganhar um pouquinho mais de valor e ser um pouco mais fácil essa troca. Mas até lá vai ser um climão, vai ser torta de climão no vestiário do Filadélfia.
0: É, e tem outra coisa que eu já falei também, falei aqui, falei no League também, que eu realmente acho, cara, porque a gente tipo, às vezes vê esses caras com contratos milionários e, tipo, nada mais interessa, tipo, o cara ganha 20 milhões de dólares, então ele é obrigado a jogar bem, ele é obrigado a estar bem todo dia, ele não pode ter é, nenhum problema de cabeça, ele não pode ter problema em casa, ele não pode ter deixado o fogão ligado e, e destruído a frigideira predileta dele, ele tá pensando nisso... Eu tô falando isso porque eu fiz isso ontem. É. <risos> Mas, enfim, é... eu acho que essa parte psicológica conta demais pra ele. A gente não sabe como funciona a cabeça do Ben Simmons. A gente não é o, o, o médico dele. A gente não trata psicologicamente do cara. Eu fico imaginando como ele deve ter se sentido depois da temporada passada. Né? Porque o cara tá lá, o cara treina todo dia, ele entra em quadra e ele não rendeu, ele jogou mal, ele errou arremesso ele errou um monte de arremesso livre a torcida botou a culpa nele a imprensa colocou a culpa nele, o Joel Embiid colocou a culpa nele, todo mundo colocou a culpa nele Tipo, não tinha mais nenhum problema em Filadélfia que não fosse o Ben Simmons uhum. então às vezes a cabeça do cara, e o Gui jogou, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso mas quando você não tá com a cabeça boa, cara, você não consegue fazer nada sabe, no meu caso, por exemplo, se eu tiver com um problema e for narrar um jogo, eu não vou ficar pensando nele ah, porque Exato. às vezes o cara bateu o carro, às vezes o cara não tá, não tá ligado, o cara tá dentro de quadra, ele não tá full concentrado pra fazer aquilo ali. Então isso faz diferença, então você mexe demais com o cara. Tem jogador que reage melhor que o outro, tem cara que não tá nem aí. Né? Do que o, o Lebron, por exemplo, é um deles, você pode falar o que você quiser, que ele vai entrar em quadra e vai jogar o, o basquete dele, mas é outra mentalidade. A gente não conhece a mentalidade do Benzema, a gente não sabe quando isso mexeu com ele. Eu imagino que deve, pra ele ter feito. Eu imagino que deve ter mexido bastante. Porque pra ele falar que não volta pra Filadélfia, botar a casa. Ele deve ter ficado P da vida. Muito. Ele deve ter ficado muito. Então, qual que é o. Como é que esse cara vai entrar em quadro e falar assim, cara, quer saber desses caras? Eu vou entrar nessa quadra aqui e vou fazer o que eu achar que eu tenho que fazer. Dane-se o técnico, dane-se o
1: Embiid, dane-se todo mundo.
0: É. Eu vou jogar.
1: Eu também então, acho, porque que... a, a gente né, se colocando um pouquinho na, no lugar dele, né? É, é bom a gente tentar sempre fazer esse exercício, né, Ari? É, se colocar um pouco no lugar da pessoa. Ele olha pra situação ele fala, eu tô de bode expiatória aqui. Ah, joguei mal, beleza, tá ok. Mas é só isso o problema? Quer dizer, então eu saio do time, resolvo o problema, então eu vou resolver o problema do time, vou sair. né? É, é isso um pouco que passa na cabeça dele e, e, e você falou, que você tá coberto de razão, Ari. Ah, Uh, aqueles comentários. Ah, mas o cara tá com um contrato de 140 milhões de dólares. E, e daí? E daí? A é, cabeça cara não tem... funciona assim. A cabeça... Você não consegue... Você não tem um, um espacinho que nem uma vende máquina que você coloca as notinhas aqui e beleza, resolveu o problema. Não é assim que Exato. funciona. Né? É, o cara... E aí tem jogadores e jogadores. Tem jogadores que é, se sentem mal, se sentem pressionados e acabam não rendendo. Tem jogadores que usam isso como, como motivação, né? É... Falo um pouco da minha experiência, eu quando eu tinha algum problema a minha via de escape era quadra, mano. Quer eu tenho um problema em casa, assim, né? Independente do que, qual tipo de problema que seja tal, quando eu tava em quadra era o um momento em que pra mim aquilo tudo acabava. era com aquelas duas horas que eu tava jogando e, poxa, eu conseguia focar totalmente ali, né? Então para mim era até bom. Mas tem jogador que não é assim. É jogador que é o contrário, que não consegue desligar, né, e aí acaba sendo um problema. Agora, vamos ver como é que vai ser essa, essa relação, né, principalmente dentro de quadra. Fora de quadra a gente sabe que não vai ter, e, e, e aí tá tudo bem, não tem problema os caras não terem uma relação. É, o negócio tem que ser
0: profissional, eles Exatamente. precisam ser amigos, né? quantos, quantos, quantos Joga times, bem.
1: Quantos times a gente já viu aí que os caras não se falavam fora de quadra, chegavam dentro de quadra, resolviam. Aí... Ah, Aí o dinheiro conta, né? Porque o cara não tá ganhando para ser amigo de ninguém, ele tá ganhando para jogar basquete. Aí sim, aí sim, aí galera, profissionalismo, né? Profissionalismo. O cara vai Exato. lá, faz o trabalho, só que o, o que você falou tem muita chance de acontecer. Ah, bem sim, é, não, não, não fica muito dentro do garrafão por causa, entendeu? O espaço do Joel Embiid. Você acha que ele vai se preocupar com isso, né?
0: <risos> é, cara, você tem que jogar melhor na defesa. É, é, não, você ali, não, tá, você é... não tá se esforçando na defesa como você fazia antigamente.
1: Na defesa ele até pode, é. porque é uma, uma característica dele. Agora no ataque, que ele tem que deixar espaço pros outros, pá, vai pegar e vai bater para dentro. Isso. Ah,
0: mas você sabe que para defender o cara tem que ter vontade. Eu não sei que teve um técnico famoso que falou isso, né? Que sem vontade você não defende. Não, não
1: defende não. Então, <risos> tem que ter um pouquinho de vontade. É, é total disposição ali, né? Lógico você tem o talento de leitura, de, de capacidade atlética e tal. Mas se você estiver um pouquinho desmotivado, você vai correr um pouco menos, você vai deixar o cara passar, você não vai fazer uma ajuda. E aí é, aí é onde está o problema também. É, enfim, vamos ver como é que vai desenrolar essa história aí. Porém, para mim, continua sendo uma bomba relógio.
0: É, e algo que você já disse também em transmissão, e a gente discutiu isso no ESPN League na segunda-feira, é, pra gente até entrar no assunto do Kyrie, que é outra novela lá em, em, em Brooklyn. Aliás, eu, eu queria só dizer um negócio aqui antes da gente falar do Kyrie. É, eu já falei, cara o cara tem todo o direito de não querer tomar a vacina. A vida é dele. Né? Eu não concordo. Né? Eu acho que ele deveria tomar a vacina. Eu acho que todo mundo deveria tomar a vacina. é a minha opinião. Pronto. Ponto. Mas o cara tem todo o direito de não querer tomar a vacina. Só que ele não tomar vacina, ele não tá é, ajudando e nem prejudicando só a ele. Ele tá prejudicando uma organização que gasta muito dinheiro com ele, uma, uma torcida que quer ver um título, os seus companheiros, o seu técnico, os seus dirigentes. Né? Então, assim, é uma decisão individual dele, que ele tem todo o direito de tomar, mas que ele prejudica uma série de outras pessoas com essa decisão dele. E não é a primeira vez. A gente sabe que o Kyrie Irving tem problemas fora de quadra. Não foi a primeira vez. E nem vai ser a última, talvez. Ano passado ele sumiu. Lá em Cleveland ele queria sair porque queria sair. Ele estava jogando com o melhor jogador de basquete do mundo, ganhando, e ele queria sair. E ele queria ir embora. E ele queria o time dele. E ele queria o protagonismo. Ele foi para Boston e as notícias são de que ele destruiu aquele vestiário. E aí, ele foi para Brooklyn, jogou muito bem no ano passado, foi uma grande estrela, fez muita falta quando ele se machucou, né, Guilherme? Oh. E depois uh, sumiu no meio da temporada, e agora é isso. Né? E o Nets já meio que. A entrevista do Steve Nash dizendo que tipo, eles estão conformados dele perder 41 jogos em casa na temporada. Né? e não são só 41, porque ele não vai poder jogar lá, na, lá em, em, em Golden State, lá né? em Oakland, em São Francisco, uhum. contra o Golden State Warriors, não vai poder jogar os jogos contra o New York Knicks, e então são mais do que 41 jogos.
1: É, não sei, são, é... são, do, são é uma... dois jogos, na verdade, com, com o Knicks, são dois jogos fora, né, que eles têm, então são dois ali, é, em São Francisco, talvez Los Angeles também, eles comecem com essa exigência da vacina, né? ainda não está definido, Uh, Toronto é um protocolo rigidíssimo para jogar lá em Toronto, né? Ou seja, quem não, quem não está vacinado, então o cara não pode sair do hotel. Uh, corre, inclusive, uh, o risco de, de ser preso, né? Porque tem essa penalidade imposta lá pela, pelo governo. Uh, enfim, Ari, eu acho que você falou tudo aqui, cara. Não tem nem o que completar. Para mim, o, o grande problema diz tudo, né? Você tem, lógico, a instituição, uh, os torcedores. Mas os companheiros, cara. Pra mim é uma falta de respeito com os companheiros que foram lá e, e, e... né? Concordando, não se vacinaram, estão ali dispostos à disposição da, 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 da equipe pra jogar. E ele tá pensando nele. Né? Ah, da escolha dele de vacinar ou não, beleza, mas... O, o, os companheiros contam com ele, contavam com ele pra essa equipe e ele não vai estar disponível. né? Agora vai ter uma decisão aí, porque tem aquela questão também. É... Tá, e ele vai jogar só 40 jogos a temporada? 38 jogos? Só os jogos fora de casa? como é que playoff, func... né? não E como é que isso funciona para os companheiros? Ah, então... Que jogo que a gente pode contar? Que jogo que não pode? Isso não funciona. O jogador part-time não funciona. Né? Então, assim... Como é que tá. vai
0: ser o jogo com ele em quadra? Como é que vai ser o jogo
1: sem ele exato, em quadra? Exato, exato. Assim... Poxa vida, isso aí não, não dá certo, não. E, e, e o, o Nets vai ter uma reunião para decidir se ele... Vai jogar os jogos ou não. Né? É, o Steve Nash deu uma entrevista colocando um pouquinho de poros quentes. Que, aí sim, eu concordo com o Steve Nash que é isso que o técnico tem que fazer. Uma vez que não está tomada a decisão, ele está protegendo o tá? Caí. Eu tenho certeza que não é aquilo ali que ele falou 100% que ele pensa. Tá? Mas ele fez, está dando uma entrevista, está indo ao público. Ele ainda assim protege o jogador. Por mais que ele possa não concordar com aquilo que o jogador está fazendo. Tá? E, e aí eu não tenho dúvidas que a diretoria do Brooklyn está tentando arrumar uma solução E por solução eu penso logo numa troca né? Manda ele para um lugar onde ele possa jogar os jogos em casa E que ele vá ter menos uh, jogos perdidos aí Pode ser uma, uma solução que eu acho que é onde você queria chegar, né Ari?
0: Exato, né? que a gente projetou essa troca do Ben Simmons pelo Kyrie Irving e é, uma, é um exercício interessante, hoje a gente teve até pouco tempo para discutir a respeito disso, e aqui a gente tem muito mais. Mas é um, é um trabalho interessante de pensamento, porque você levar o, ben, o, o Kyrie Irving, você não está levando só ele dentro de quadra, você está levando ele fora de quadra também. Né? Que impacto que isso vai ter fora de quadra no seu time. Né? Dentro de quadra a gente sabe que o cara é bom demais, ninguém conduz a bola talvez melhor que ele na NBA, ninguém dribla melhor que ele, ninguém é mais veloz que ele, ele é excelente, ele é espetacular, ninguém tem absolutamente nada para falar do cara dentro de quadra, ele é um fenômeno, ele é muito bom. Só que você levar uma bagagem dessa, desse tamanho para fora, para um cara que tá chegando e que provar um de pouquíssimos times na liga, pouquíssimos, ele vai ser a grande estrela do time. Eu não sei nem se ele chegar em em Filadélfia, a grande estrela ainda vai ser o Embiid. Ah. Será que vai ser ele ou será que vai ser o Kyrie? Kyrie tem uma carreira mais consolidada do que a do Embiid. Ele já foi campeão da liga. Ele já ganhou a NBA. Ele sabe como é que funciona. E o Embiid tá, tá lutando, tá brigando. Então, Sim. cara, eu não sei, cara. Para mim é uma troca é, muito mais fora de quadra do
1: que dentro. Sim. É, porque dentro de quadra, se a gente parar para pensar faz muito sentido, pelo menos para mim faz muito sentido essa troca, porque o, 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 o Philadelphia eles precisam de mais um jogador de perímetro, ele precisa, na verdade o Philadelphia precisa de quatro jogadores de perímetro, visto que o Embiid ali, perto da cesta, e tá o jogador talvez mais dominante da, da NBA, né, jogando de costas hoje, realmente ele tá muito bem, né, então precisa de jogadores que vão, vão ser criadas ajudas em cima do Embiid, ele precisa de jogadores que tenham qualidade é, da, da linha dos três pontos, é, de Pra, pra, capacidade para criar o próprio arremesso a partir do drible, né? E o, o Brooklyn Nets, ele tem sim um grande número de arremessadores, a gente está falando de Kevin Durant, James Harden, o Perry Mills, Joe Harris, né? Tem até um, um novato lá bastante interessante que é o, o Cameron Johnson também, é, é, enfim, que, que foi muito bem na, 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 na Summer League, né? foi o da Summer League com 27 pontos de média, né? E você traz o, o, o Ben Simmons, que é um jogador que é, tem um estilo de jogo muito próximo da cesta e que acha bem os companheiros, que no contra-ataque corre bem achando uh, os arremessadores livres, né? Você tem ali pivôs que arremessam mais de fora. Ou seja, todo o garrafão estaria aberto para o Ben Simmons, uh, usado a sua velocidade, usar a sua capacidade, próximo da cesta. Quero que, ele não, que era um pouco limitado com o Embiid no time. Né? Então faz muito sentido. É um jogador que melhoraria, sem dúvida alguma, a defesa do Brooklyn Nets, que é um ponto fraco. Melhorou no ano passado, durante a temporada, mas ainda é, não é das melhores defesas. Então, assim, para mim faz, faz sentido. Agora, se o, o, o Daryl Moore e o Doc Rivers vão querer assumir esse ônus, que é o carinho do time, é, fora de quadra, eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas.
0: É, e tem que ver também se o Kyrie quer ir, né? Porque, em teoria, ele tá no principal favorito a ganhar o título. Né? e a gente já viu que ele gosta de ganhar é. né ele, ele ele ganhou lá em Cleveland com o LeBron mas ele foi para Boston para ganhar ele vem para Brooklyn monta esse super time para ganhar né e aí ele uhum. precisa avaliar também qual vai ser a chance dele ganhar em Filadélfia se Filadélfia vai ser um time para ele ser campeão para ele bater Olha, de frente com esse time dele por exemplo
1: Com né? ele ali Será que ele vai... eu acho que eu acho que tem capacidade né
0: mas uhum. ele tem mais chance de ganhar em Brooklyn do que em Filadélfia se ele mas continuar, ele, ele tem mais. O
1: bloco não pode jogar.
0: Não, mas é, é, ele, ele, vai, ele vai poder jogar pelo menos fora de casa. Eu, eu acho que ele tá pensando, como você falou, ele tá pensando nele. Então ele tá pensando que ele não quer tomar vacina, ele tá pensando que ele não quer perder dinheiro, ele tá pensando que ele quer jogar e ele tá pensando que ele quer ganhar. Ele quer tudo, né? Eu, ele quer tudo, ele quer tudo. Mas eu, eu concordo que dentro de quadro é uma, uma, uma troca interessantíssima para os dois lados. Agora, para essa troca também não ter sido nem tão cogitada assim, tem que ver se Filadélfia também quer assumir esse, como você falou, é, quer exato. assumir esse ônus aí de, de, de levar o Ben Simmons. Porque hoje talvez seja a troca mais factível da moeda de troca que o, que o Filadélfia exige. Né? Porque dentro de quadro, se você for pensar Jogador por jogador, peso por peso né? Pound for pound, como gostam os americanos uhum. é, é uma troca dentro de quadro Que vai favorecer Filadélfia O Kyrie Irving é uma estrela mais consolidada Na, na NBA do que, o Kyrie, do que o Ben Simmons Sem dúvida, é, sem dentro, dúvida. De, dentro, de, dentro de quadro é uma troca que vai favorecer Muito O, o Peso por peso, né? jogador por jogador O O Filadélfia agora tem vários várias outras variáveis que a gente acabou de
1: falar não, e que tem uma fazem conta, parte dessa troca tem uma conta que sem dúvida algum o Brooklyn tá está fazendo né é, 44 jogos na temporada já certos que o cari não pode jogar né que são os 41 em casa dois com o Knicks fora e um com o san francisco em São francisco contra o golden state né? então já são menos 44 que a gente está falando aqui então, essa conta é, é que o Brooklyn, com certeza, está colocando agora na ponta do papel. Ah, podemos perder um pouquinho de qualidade aqui, mas nós vamos ter por mais jogos. Né? Desses 44 jogos, quantos a gente pode perder por não ter um jogador importante como o Ben Simmons, que seria o substituto do Kyrie, né? e, e quanto isso pode afetar na nossa classificação final e no fator casa dos playoffs? Essa é uma conta que, sem dúvida alguma, o Brooklyn está fazendo e pode, eventualmente, aceitar perder um pouquinho, entre aspas, aí de qualidade técnica por ter um, um jogador a mais nesses 44 jogos.
0: É, porque tem essa história também, né? Se Brooklyn ganha o mando de, de quadra nos playoffs, ele vai jogar três de quatro jogos na série. E tem outro detalhe também, vai que, tomara que não, mas vai que ele se contamina vai que ele se contamina no meio da temporada e aí entra no protocolo e aí perde 10 jogos, E aí perde 10 dias né? 12 uhum. dias, 15 dias e aí perde 4, mais 4, 5 jogos então você vai ter um jogador que ganhou a fortuna pra contar com ele na pior das hipóteses, porque 30 jogos na temporada, 25 uhum. pode ser
1: uhum.
0: é, uma, é, uma, é uma decisão, eu não queria estar na pele do cara do, do, do Brooklyn
1: o Sean Marks eu não, não queria ser o que ele jogava no, no, no Spurs, ele é neozelandês e ele é o, que toca o barco ali. Eu não queria ali. ser
0: esse cara. Você queria ser esse cara? Te dou o salário dele hoje pra você ser esse cara, pra você ter que resolver isso
1: aí. Nossa, ah, ali, é melhor eu, eu, eu seria direto... É melhor, cara. é melhor. Eu ia procurar a troca é. do é. Eu não ia é. nem... Ah, não. não. Você é louco, menos 44 não... jogos, problema fora de quadro. Fala, não, deixa eu ver se consigo arrumar aqui.
0: Não era melhor ficar em Piracicaba, pescando <risos> na rua do Peixe, rua do Porto, né? E que a adrenalina come... E
1: a adrenalina? Cadê? <risos> é, aquela adrenalina que senti sentiu na noite da segunda-feira no jogo do NFL, cadê? Tem que ter, pô.
0: <risos> é um problemão, cara. É um problemão que eles vão ter que lidar, eles vão ter que saber lidar com isso, né? É... E o Kyrie parece irredutível. É. Esse é um. Parece que ninguém vai conseguir convencê-lo a falar, cara. Toma a vacina aí pela gente e tal. né? Faz, vai essa, faz essa pra nós. Não, não tá com o cara que isso vai acontecer. De novo, né? É, 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 é a vida dele. A gente não pode interferir no livro. Por mais que a gente não concorde, pode, ter, pode, ser, que, pode ser que tenha gente que tá ouvindo a gente que também não tomou a vacina e que concorda absor, a, a, absolutamente com o com que ele tá fazendo. Tudo bem, é a opinião de cada um. Uhum. Né? Mas... Mas ele está ele ele tá prejudicando, na minha visão, não só ele, mas muita gente. Muita é. gente, inclusive a Liga, né? inclusive a NBA, porque ele, ele vende, né? ele é um cara que vende, ele é, a Liga conta com ele para ele, vender o Kyrie Irving, para vender a, a imagem dele, a foto dele para os diversos países que, que a NBA tem, tem parceria, inclusive o Brasil. É. Então é muita, é muita, é muita perda. Para ele não tomar esse que estava assim. Mas, enfim, é a vida dele, ele é, faça é, o tá. que ele quiser. A gente não pode interferir é, é, assim, nele. É, é,
1: é, ação e consequência, né, ali? Não tem jeito. Exato, equilibrado. É, tudo aquilo que você faz, isso é uma consequência, seja ela boa ou ruim. É, a gente tá gravando esse podcast aqui tem uma consequência. É, tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. É, o bom e velho ditado, né? O plantio a livre, a colheita é obrigatória. Então ele, sem dúvida alguma, vai colher aquilo que ele planta.
0: É, tem uma aviação também, né? Que a decolagem é opcional, o pouso ele é obrigatório. <risos> na é verdade? Pelo amor de Deus, né? <risos> Pelo amor de Deus, porra! Decolar, você tá ali, você pode decidir se você vai ou não. Agora, quando você tá lá em cima, você tem que pousar. <risos> A gasolina acaba. E gasolina tá caro, né? Nossa senhora, tá louco. Não tá? Tá. Muito. Guilherme, Guilherme nem vai pra Cabreúva, mas ele fica oh, aí. tô tá aqui louco. hoje. Tô aqui hoje. Ah, você tá aí? Ah, é verdade, oh, não é tá? Que... Não tem. Não ah, tem. Cadê,
1: cadê o Cabeça de Batata? Cadê o. Que o...
0: Que é? é o Michael Jordan
1: que tá ali atrás? Não, é um troféuzinho que eu ganhei de cestinha, alguns não, troféus não. aqui, troféus, pelo amor de Deus, português. Obrigado. <risos>
0: <risos> professor Pasquale. Nossa
1: senhora. Vocês não viram, mas eu senti um tapa na orelha aqui, de, de, algum, de algum lugar <risos> saiu um tapa na orelha aqui.
0: <risos> ah, achei que era o Michael Jordan com aquela, com aquela imagem dele, que não troféu de cestinha, hum, chique. O cara vai gravar o podcast tirando. Não, eu fiz cestinha. Eu joguei 48 anos na televisão brasileira. <risos> Bom, Guilherme, é, a gente ia falado do Lakers, cara 04 nessa aposta, nessa pré-temporada. É, tem um total de zero pessoas preocupadas ou, ou não?
1: Ou dá pra preocupar? Não, o resultado total de zero pessoas preocupadas. Eu acho que a preocupação. É um pouco de como está jogando o Westbrook, né? ainda pré-temporada e tal, mas não pela cesta, pela mas senão sim pela falta de cuidado com a bola que ele tem, né? Em dois jogos que ele jogou foram 15 bolas perdidas. É muita coisa, né? O Lakers vai ter que trabalhar, principalmente o Frank Vogel ali com o Russell Westbrook. É, né? Tentar controlar um pouquinho, esse muitas vezes, esse ímpeto que ele tem de, de ser ansioso demais e acabar perdendo as bolas, né? E isso pode ser um problema. O Lakers ainda não jogou nessa pré-temporada com o seu Big Tree, né, com o Russell Westbrook, LeBron e Anthony Davis juntos. Deve acontecer nesse, nos dois últimos jogos, é possível que aconteça nos dois últimos jogos de pré-temporada, mas quando começar eles vão estar 100%. Eu, assim, de novo, resultado: zero preocupação com o Lakers. Agora, questão de jogo. A questão de lesões, né? o Trevor Ariza está machucado e agora foi o Talen Horton Tucker que vai ter que fazer uma cirurgia num dedo também, deve, não deve ficar tanto tempo fora. Uh, e é um jogador novo, né? então vamos ver como eles vão lidar com essa questão aí uh, dos riscos de lesão que tem o, o Los Angeles Lakers durante a temporada.
0: É, nessa, os Lakers ainda tem mais dois jogos de pré-temporada, né? Eles jogam contra o Golden State, o jogo é nessa terça-feira mesmo, dia 12, e na quinta-feira, dia 14, eles jogam contra Sacramento. E aí é descanso até a estreia na temporada, que é contra o Golden State Warriors. E a gente está curioso demais para ver o Golden State Warriors com o Thompson de volta, com o Stephen Curry, que ano passado teve uma temporada de MVP. Uhum. Nem a campanha do time não foi maravilhosa, mas os números dele de da temporada foram bem semelhantes à temporada que ele teve o seu MVP in, in, unânime né? e foi bem os números foram muito parecidos. muito parecidos em todos os aspectos em aproveitamento em bolas de três em aproveitamento de três aproveitamento de dois rebotes assistências foi muito parecido então Leagues vai ter um começo de temporada contra Warriors e Suns hum. né? depois me depois melhora né porque aí é Grizzlies Spurs Thunder
1: e Cavaliers. O Suns é com, com transmissão da ESPN, na sexta-feira, né, no dia 22. É isso? Olha só, Guilherme, olha a tabela do Lakers, eu tô
0: vendo aqui, hum. eles, eles vão jogar contra Memphis, San Antonio, Oklahoma, Cleveland, dois jogos com Houston. São seis jogos aí que, provavelmente, <risos> eles vão destruir Sim. os adversários, e a gente vai ter que falar, óleo no Lakers, esse time é bom
1: demais. <risos> Depois dos dois primeiros, né? Que é Golden State e Phoenix. Né? Vem essa sequência. É, é, exato. Né?
0: Então, Mas então. É, eles podem. Po é óbvio que eles podem ganhar esses dois jogos de Golden State e de Phoenix.
1: Eles podem começar a temporada 10-0, cara. É. 10-0. E aí já dá uma confiança gigantesca pro time, né? Esses caras, mais experientes com, com confiança lá em cima, é, é, pra, é pra ficar atento, pra ficar esperto, porque depois, pra parar os caras, é muito difícil.
0: É, e até com essa história do, do principal rival que tá lá do outro lado, né, tem os times, obviamente, excelentes no, no Oeste, mas com, esses, com, com a história do Kari lá do outro lado, e ele não jogando mesmo, e, e não fazendo, por exemplo, três jogos nos playoffs contra, imagina, chega na final, Lakers e, e Brooklyn, uhum. e o Kari não pode jogar Três jogos em casa, ou quatro jogos em casa, e o Lakers vai levar uma vantagem nisso aí também. Vamos Ai. ver como é que vai ser o início da temporada, mas acho que é isso, né? Ninguém tá preocupado com o que vai acontecer na pré-temporada, vamos esperar a temporada começar para a gente elogiar bastante esse Los Angeles Lakers, porque a teoria é que funciona muito bem. Os caras é. são muito bons, então é, tem que
1: dar muita coisa errada pra dar pra, pra realmente dar errado o Lakers. É, e, e já que você citou aqui, ó, dando uma olhadinha na tabela do Brooklyn Nets, né? Começa, começa quente o Brooklyn, né? Com, jogando fora de casa contra o Milwaukee e fora de casa contra a Filadélfia. Depois tem uma sequência aí de dois, quatro, seis jogos em casa, jogos é, né, ganháveis todos eles aí. Tem, tem um Miami, tem Atlanta, mas estão jogando em casa, porém em casa, quem não joga, Carrie Irving. É, pois é. <risos> Ah, esse, bom, vai ter sempre essa conta então vai ser vai ser complicado aí
0: bom para o nosso último assunto aqui né é, desse desse na quadro oitenta e o Guilherme queria falar do Minnesota que vai ser interessante ver a temporada do, do, do Minnesota Timberwolves aí com todo mundo saudável e com o técnico o Finch né o, o Fint, né Chris Finch ah, isso com, mesmo. com com uma temporada completa né ele quis Entrou no meio da temporada passada.
1: É, ele entrou dia 22 de fevereiro, né? Substituindo é, tu... o Ryan Sanders, filho do Larry Sanders, técnico histórico lá do Minnesota. Uh, e assim, ele melhorou bastante o time, né? Lógico que uma troca de temporada de técnico no meio da temporada é sempre muito difícil. Porém, se a gente pega ali depois do, do All-Star Game, né, que foi ali no, no final de semana do dia 7 de março, 7 e 8 de março do ano, desse ano, aliás, desculpe, da temporada passada. Uh, o time teve uma, uma melhora significativa, né? Teve, terminou aí com 16 vitórias e 20 derrotas, ainda é um recorde negativo, porém muito diferente daquele 7 vitórias e 24 derrotas quando o Ryan Sanders foi demitido, né? Uh, e também teve uma mudança principalmente com o novato, né? o, o Anthony Edwards, que não, não saía sempre titular, ele virou um titular absoluto, depois do All-Star Game, as médias deles foram, foram muito altas. né? Antes do All-Star Game, ele tinha a média de 15 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. E depois do All-Star Game, essa média pulou para quase 24 pontos por jogo, 5 rebotes, um aproveitamento de 35% dos 3 pontos. Não é excelente, mas é, melhor do que os 30% que ele estava tá tendo. Né? É, e a equipe jogando de uma maneira melhor. Né? Então, a, o que a gente espera agora? Uma natural evolução... Da equipe, né? principalmente dos jogadores jovens, o Anthony Edwards é um jogador interessante, com que o DeAngelo Russell se mantenha saudável o maior tempo possível. O Kawhi Anthony Towns está bastante motivado, aparentemente, pelos jogos que ele vem fazendo aí na pré-temporada. E na pré-temporada o time ainda não perdeu. Ah, mas é pré-temporada, o Lakers também não ganhou até agora e tal. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas é um time que não me surpreenderia se ele estivesse ali brigando por um Play-in. Né, um sétimo, oitavo, nono lugar na Conferência Oeste. A Conferência Oeste é muito competitiva, porém você uh, tem sempre as equipes que acabam decepcionando, que a gente esperava que tivesse um pouco mais alto e acabam decepcionando, e esse time do Minnesota é um time que me intriga bastante que eu acho que pode surpreender.
0: É, o Daniel Russell e o Carl Anthony Towns. o Daniel Russell, acho que a única coisa que tem que falar dele é isso mesmo, né? que ele tem que ficar saudável, se ele vai realmente jogar a temporada inteira, porque é um cara que tem um histórico de contusão é, pesado. Uhum. O Carl Anthony Towns é, talvez seja realmente o melhor jogador do time, a grande estrela, Max Contra e tudo mais. E eu estou muito curioso para ver a segunda temporada do, do Edwards, que ele começou no banco, né? E aí o fim chegou e aí ele virou titular. E os números dele foram bons ele terminou a corrida de calor do Anso atrás do Lamelo Ball. E esse segundo ano dele, se ele realmente for um excelente jogador, se ele puder contribuir demais para esse time e for realmente uma estrela que a gente imagina que, o, que uma primeira escolha de draft possa ser, é interessante ver, porque é, ele tem dois caras do lado dele e gente experiente também do lado dele para ajudar. Né, Para ele ser uma estrela que tem ajuda, porque é diferente do Devin Booker, que passou três anos, foi draftado em 2015, até chegar o DeAndre Ayton lá em, em. Tem um pernilongo maldito aqui, rapaz. <risos> até chegar um, um, o DeAndre Ayton lá em Phoenix em 2018, ele praticamente jogou sozinho. Era 70 pontos por jogo, 50 pontos, 40 pontos, 35 pontos, meu time perdia. É, então ele não tinha muita ajuda. E a gente viu. O que aconteceu com o Phoenix Suns a partir do momento que essa ajuda chegou em peso? Né? Principalmente quando o Chris Paul chegou na temporada passada, o time chegou na final da NBA. Então, é uma situação diferente, porque ele já, ele já tem o um time para ele. Né? Ele já tem dois caras ali que podem ajudar bastante. Vamos ver como é que vai ser. Eu estou curioso. E o Patrick Beverly é uma adição muito interessante para esse time do Minnesota também, hein, Guilherme?
1: Ah, sim. Eu, eu gosto muito assim, da, da energia que ele coloca, da intensidade. Né? E, e são aquelas coisas que você acaba contagiando os outros jogadores da equipe. Né? Você vê o cara se matando ali, colocando pressão, você fala, opa, eu preciso fazer a minha parte aqui também. Né? E, e é um jogador experiente, não é nenhum craque de bola, a gente sabe disso. O Patrick Beverley vai ter os arremessinhos dele de três pontos ali, às vezes dá uma forçada no ataque, mas defensivamente pode contagiar. Né? E, e, e essa questão defensiva, se eles conseguem melhorar, no ataque a gente já viu que tem um potencial muito grande. Tem um outro jogador aqui que a gente, que praticamente, a gente não falou ainda, que é o Malik Bisley, né terminou a temporada passada, tudo bem, jogando poucos jogos, né? 37 jogos, mas com quase 20 pontos de média. Né? Um jogador que tem qualidade, sim, é, então, olha aí, nós temos quatro jogadores com quase 20 pontos de média na temporada passada. O DeAngelo Russell, que também jogou poucos jogos, com 19, o Anthony Erdans com 19 pontos, o Kawhi Anthony Tals, com 25 pontos quase, e o Malik Beasley, Ou seja, potencial ofensivo o time tem muito. Né? Agora, precisa a questão tática ofensiva, que o Chris Finch já está melhorando bastante, e a questão defensiva acertar. Acertando essas duas coisas, é um time que tem potencial, sim, para surpreender muita gente aí e pode aí sim, né? finalmente a gente pode se eles conseguirem se acertar isso, falar de um futuro brilhante para essa equipe
0: o que, que a gente tem também né, de, de, de time tem times, o Oeste é muito competitivo, mas tem times que não vão competir você é, tem Houston que não vai competir, você tem o, o Sacramento que não vai competir, o, o San Antonio Spurs provavelmente não vai competir. E eu sinceramente acho que o New Orleans Pelicans não vai competir. E o Oklahoma também, né? Oklahoma... E Oklahoma. É, então você então. tem cinco times dos 16, né? Isso. Vai brigar com quem? Vai brigar no mesmo nível que Portland, talvez? É. Um pouco... Vai brigar com Portland? Vai brigar com,
1: com quem? Com Dallas? Com Dallas... Uh... O Golden State vai depender um pouco do nível que vai o Clay Thompson, né? É, o próprio Clippers, a gente não sabe se vai ter Kawhi ou não. Né? Então, assim, ah, são times que têm uh, muita, muita qualidade, lógico que tem, né? Mas ainda assim, estou né, até puxando aqui um pouquinho para não esquecer, né? A gente acaba sempre esquecendo um time ou outro aqui, mas uh, você tem ali é, é, o Dallas, Memphis. o Golden State. Memphis, Memphis sem dúvida alguma são times que, que o Minnesota pode realmente brigar. Né? Memphis está acho que um, um pouquinho mais porque Memphis vem é, numa melhora constante, né? Impressionante o trabalho que, que vem fazendo a equipe do Grizzlies é, em volta do Jamoran, né? E sem dúvida alguma o Jamoran aí vai, vai querer melhorar seus números, melhorar sua, seu status dentro da liga.
0: E, e eu tenho certeza também que o plano do, do Minnesota Timberwolves não é para ganhar esse ano. Eles não estão com a ambição de, serem, de ser campeões, mas fazer uma temporada boa em 2021 pode, pode trazer coisas boas para Minnesota, né? Ah, pode sim. ser que aí o ano que vem eles já trabalhem um pouco melhor a, 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 a intertemporada, um free agent, trazer um jogador aqui, um jogador ali, fortalecer o time cada vez mais. Vamos ver como é que vai ser o fint né? Ele foi muito bem desde que assumiu. Então, eu tenho certeza que o projeto é um projeto futuro do, do Timberwolves. Se der para brigar esse ano, vai ser interessante, tipo, até para projetar um próximo, uma próxima temporada do Timberwolves.
1: É, né? e eles tiveram muito aí nas, nos rumores de troca para conseguir o Ben Simmons, né? É, é. Até, eventualmente, envolver o... o o DeAngelo Russell na troca, né? Então, eu acho que seria até interessante, porque, de novo, o Countdowns é um cara que joga próximo da cesta, mas é um cara que joga muito longe da cesta também, de frente para a cesta, então pode abrir um espaço para o Ben Simmons nesse ataque. Eu acho que ficaria bastante interessante aí. Não brigaria pelo título da mesma maneira, porém, é, poderia ser um, uma química diferente aí para esse time do Minnesota. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito bem, Guilherme. Quer falar algo mais? Quer dar uma receita de bolo?
1: Não, só que Não. temos mais essa semana de jogos na ESPN de pré-temporada. Né? Temos jogo na quarta-feira, é, Dallas e Charlotte Hornets. E na sexta temos Boston Celtics. Eu estou esquecendo quem que é o jogo do Boston. <risos> na sexta. Eu, Detalhe que eu estou no jogo. <risos> é, mas é... <risos> é, Eu acho que é Boston e New Orleans. Pode ser, enfim, não, não. Como está tem expectativa para os Pelicans? Como está essa expectativa para os
0: Pelicans? Muito ruim. Muito ruim.
1: <risos> não estou muito otimista com Pelicans não esse ano, viu? É... Então, muita eu estava pensando mudança. isso aqui na hora que
0: a gente estava falando sobre Minnesota. Que vocês... Mais esperança em Minnesota ou mais esperança em New Orleans?
1: Ah, assim, é, expectativa, vamos pensar em expectativa. Né? A expectativa geral para que o Pelicans vá bem é muito grande. O Minnesota não. Então, eu acho que a sensação é que o Minnesota deu uma surpresa melhor do que o Pelicans. Né? Mas eu acho que são times que, que podem brigar ali pela, por esse play-in.
0: Muito bom, muito bom. Então, Ochoa Nueve se foi. 90 vem na semana que vem, no dia da abertura da temporada da é nossa isso.
1: gravação. Então... Aí a
0: gente não vai poder reclamar de assunto, não.
1: Não, de jeito nenhum. Né? Falaremos da rodada <risos> de abertura, falaremos da rodada de abertura na ESPN também, né? que é o mais importante. <risos> a gente é bairrista Acho
0: mesmo? Que... <risos> Acho que vai... o programa da semana que vem vai ter uma hora e 47
1: minutos. <risos> Muito provavelmente, Nery. <risos>
0: O Saço vai ficar quatro dias. O programa vai ser gravado na terça e vai para o ar na quinta. O Saço vai ficar editando o programa. Ele e o Veronese vão ficar editando o programa durante 48 horas. Valeu, Gui. Um
1: abraço, Aline. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: É isso. Uma semana e contando para o início da temporada regular da NBA. Muitos jogos, são mais de 100 jogos na ESPN e no Star Plus nessa temporada. Um grande abraço a todos, ótima semana e até terça-feira que vem.